0: Dit is, dit is
1: het land het van Wierduk. Go woke, go broke. Dus het komt altijd als een boomerang bij je terug.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die uw elders niet hoort. Zij denken dat het een soort bevrijding is als je de hele dag mag liggen blowen... en je hersen helemaal kapot bloot. Dat is heel goed. Links zou juist moeten zeggen, nee, we gaan die strijd met die drugs keihard aan... en verbieden die drugs. Dat zien wij als een onze taak die bij verheffing hoort. Met Wierduk. En rolt de auto.
0: Hey Weert, heb jij een beetje geslapen eigenlijk de afgelopen dagen? Nou ja, ik wel, maar hij niet, onze producer. Hein, nee, hij heeft nee. twee dagen gefeest in Rotterdam. Hè? Uh -huh. ja. Daar zit hij. Daar zit die Feyenoord-kampioen. <laughs> nou, Heb je nou... stem al terug, Hein? Ja, kom maar even naar de microfoon.
1: Willen we toch even Laten we er worden? even
0: van genieten, We weten hoe dat nou dus was. Heel vaak. Ja. Nee,
1: het, het valt wel mee. Er zit een klein <laughs> ja. krasje op, zoals je ja. kan horen. Ja. Maar het was het meer dan waard. Maar was je nou en in het stadion en uh, op de call single Of uh, waar was je? Nee, ik was zondag in het stadion. Ja. Vanaf een uur of uh, twaalf okay. <laughs> tot een uur of zeven. <laughs> okay. en, uh... en wat duurde die langheid tegenwoordig, die Ja, wedstrijd, ja die ja. wedstrijden <laughs> worden heel lang ineens.
0: En uh, vervolgens ben ik de stad in gegaan. En toen in de fontein gestaan ja, dat hoort er wel bij. Oh. Maar de maandag uh, moest ik hier achter de present geven. Yeah. Dus uh, toen heb ik de. Heb Ik zie wat ze er allemaal uitgehaald hebben uit die fontein. Uh, de horloges, uh, van alles, fietsen. Ja, mensen verliezen glazen, van alles. Ja. Uh, as, telefoons. Dus er werd ook as verstrooid in de fontein. <laughs> ja, ja, dat ben je niet? Ja. ja, serieus. Echt ja.
1: serieuze urnen ja. die werden uitgestrooid. Ja, nou, het waren uh, gewoon zakjes. Oh wow, dus, uh, wow. wow. okay. En jou werd uh, maandag niet de toegang tot dit uh, Ajax-bastion hier ontzegd door collega's nee, nee, Mike nee, nee. en Valentijn. Nee, die werden we. Nou, Mike die gaf me wel een heel zuur hartje, <laughs> van gefeliciteerd. <laughs> en, uh, het moet wel, hè? Het moet wel.
0: Nee, Valentijn is Daarna, ik hoop dat je het leuk hebt gehad.
1: Ja, ja. Dus, nou ja, we hebben het, volgens mij heeft het heel Nederland leuk gehad. Want een leukere viering dan uh, dit kampioenschap, uh, dat zie je niet zo vaak. Godzijdank
0: uh, was het ook helemaal uh, zonder al te veel ongeregeldheden.
1: Ja. ja, maar jij bent natuurlijk wel een beetje zuur, want het was niet Excelsior. Nee, nee. Je ja. moet er zich nog
0: handhaven. Maar laten we er geen voetbalpodcast van nou, maken. Nou, hé, dankjewel. Ja. En, uh, we zijn allemaal hartstikke blij. Ja. Maar uh, ja, ik begon met uh, of jij een beetje geslapen hebt hè, de afgelopen dagen. Nou, Ik wel, maar uh, Caris niet. Ik kan er eigenlijk al vijf dagen niet van slapen. Want hoe pak je de goede toon? Hè? Hoe, hoe bereik je iemand die echt invloed heeft, die echt iets kan veranderen? Uh, en dat houdt me echt uh, wakker s'nachts. Ja, Carice van Houten, die hier bij de Rabobank uh, gaat spreken. De
1: nieuwste lood aan het firma. Hoe zeg je dat uit? Het, Vierman, het. nieuwste.
0: Het. Ja,
1: in de, van het klimaatactivisme. Ja. Ja, ze springen allemaal op de treinen, die uh, BN'ers uh, tegenwoordig zijn. Ze hebben allemaal het licht gezien en... Uh... Carice van Houten zei zelf ook, hè? actrice, bekend actrice ook. Een mooie rol ook in The Game of Thrones. Ja, dus dan, dat het is altijd jammer dat dit soort mensen die best wel wat kunnen... en die dan ook best wel mooie rollen spelen en zo... dat ze zich dan, net zoals muzikanten, zoals Bruce Springsteen en zo... Die moeten dan
0: opeens dat, een mening dat, hebben. Oh, die
1: gaan zich dan opeens politiek uitspreken. En dan ja. ben je dus altijd fan geweest van Bruce Springsteen. Ja. Nou ja, niet, ja, 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 maar wel. En dan, 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 dan is hij dus zo verstrikt geraakt in het hele deuggedoe... dat je denkt, nou laat maar
0: zitten. Ze mogen ook maar één mening hebben. Ja, de deugdmening. Ja, want als je en, niet de deugdmening hebt, dan word je gecanceld.
1: Ja, hoewel, dat heb ik ook al vaker gezegd hier, het heel interessant is dat zeg maar, een aantal van die helden uit de jaren tachtig, uh, uh, waar, waar ik destijds ook wel van onder de indruk was, dat die helemaal geen deugmening hebben, maar dat die juist, een, uh, hè, zoals uh, een, een notabene de oude Johnny Rotten van de Sex Pistols, maar ook Morrissey en dat soort types, ja. Ja, die hebben allemaal
0: geen deugmening, laat ik het zo zeggen. Ja, maar die krijgen al lang niet de roeptoeter die, uh, die Carice krijgt en, uh, en alle andere deugers. Ja,
1: het treurige is nou natuurlijk dat de, uh, als, die, als ze dan op die bandwagon springen... dat dat dan uh, onmiddellijk zo enorm hilarisch wordt. Hè? Want Caries van Houten die zegt dan ook in een interview... ja, ik ben er wel eens aan laat bij, maar ik zie nu hoe verschrikkelijk het is... en ik ga me nu daarvoor inzetten en zo. Want ja, ik heb tegen mijn zoontje moeten zeggen... want die wilde uh, voor zijn verjaardag in augustus uh, een springkussen Of in ieder geval een feestje in de tuin. En dan heb, moet ik tegen mijn zoontje zeggen, en dat kost daar heel veel moeite... Um, omdat ze het zo erg vindt, van ja, dat deze zomer waarschijnlijk zo heet gaat worden, dat er helemaal niet meer op het kus, kussen gesprongen kan worden in de ja. tuin. Ja. En dan denk ja, ja, Dat gaat heel snel, hè, wat de, klimaatverandering. Dus die klimaatverandering gaat zo snel, dat ja. het kennelijk in de zomer al 50 graden gaat ja. worden. Ja. En anders zou ik zeggen, joh, als hier uh, zuid europese temperaturen gaan komen, uh, die dan in Zuid-Europa gewoon eeuwenlang uh, heersen, dan kun je altijd nog springkussen neerzetten en wat later op de dag gaan springen, zoals, of eerder op de dag, zoals ze daar ook gewend zijn, met uh, de siestas die ze houden in de zomer. Dus het gaat natuurlijk helemaal nergens over. En het, wat wel schrikbarend is ook... is dat dit allemaal zo vreselijk serieus wordt genomen. Ja, en de dat... Rabobank die is meteen in de houding gesprongen. Ze wilde gaan <coughs> praten met haar. Ja, nou ja, dat krijg je nou Al die corporates en zo... Ja, ja. die zijn zo ontstellend bang voor dit activisme... omdat ze daar reputatieschade door kunnen oplopen. Dat ze onmiddellijk in de houding springen... wat je zegt, voor dit soort mensen. Ja. Terwijl als je dan kijkt... Hè, wie dan dit, dit protest uh, allemaal aanzwengelen en zo... Dat zijn uh, mensen als die, die Peer de Rijk en dat soort types die al decennia gewoon ook in dat milieuactivisme ja. bezig zijn. Geholpen ook door de postcode loterij vaak en, en met heel veel geld. En dan denk je ja, dat, dat deze mensen nu zo krankzinnig veel invloed ook op het beleid uitoffen. Ja, het uh, is het
0: heel slim om uh, dit soort mensen naar voren te schuiven om je, om je zaak te...
1: Ja, dat zei die Peer of, ook. Van, ja, is een hartstikke goed om mensen karissen zich aan onze kant uh, opstellen omdat
0: wij krijgen daardoor of zij krijgen daardoor gewoon heel veel publiciteit natuurlijk ben benieuwd wat er gaat gebeuren trouwens want zij zegt ik heb een Rabobankrekening rekening en die ga ik opzeggen als als jullie niet naar me luisteren standpunt als een klein kind maar in in amerika heeft bijvoorbeeld Budweiser met Bud light zijn die enorm door het stof moeten gaan nou ja opeens dat klanten zeiden van de kapper mee ik wil ik koop geen bier meer van je dus ik rabo loopt natuurlijk ook het risico dat er mensen hun rekening op gaan zeggen nou, dat ik heb er daarom...
1: niks van, want kijk, toen het quasi-schandaal rond Vandaag Insight, dat moest er ook van de buis en zo,
0: bla bla. Nou, die adverteerden ze het allemaal uh, uh, helemaal geen goed idee. Ik dus... wil juist boeren en tuinders die, uh, die, die lid zijn van de Rabo, want dan ben je lid van de Rabo volgens mij, dat die gaan zeggen van als jullie je oren gaan laten hangen naar Karis, oh, dan, ja. dan stap ik op. Ja, dus dat, dus... dat kan ook andersom natuurlijk.
1: Ja, dat voorbeeld bedoel ik, ja. ja, dat kan heel goed uh, natuurlijk altijd. Go woke, go broke. Dus komt altijd als een boemerang bij je terug. Dus ik zou inderdaad, als ik dat soort bedrijven was, behoorlijk oppassen. Ik moet met. moet er wel even uh, nadenken,
0: ja, want er staat natuurlijk uh, hun klanten in de agrarische wereld.
1: Ja, bij de Rabo sowieso, maar je moet je als bedrijf natuurlijk nooit lieren aan, uh, aan radicalen. Je nee. bedoel, je wilt zoveel mogelijk omzet draaien, zoveel mogelijk verkopen. Dus als je niet een niche bedrijf bent, dus dan ga je natuurlijk niet je oren laten hangen naar allerlei extremisten. of radicale activisten, want dan, dan snijd je jezelf in de voet. Of je schiet jezelf in de voet. Nou, dat is met, met Bud. Ik meen dat Bud was, zei Bud Light, ja, ja, Light. Dat ja. het dat met hen gebeurd is. En je ziet dat natuurlijk uh, veel vaker ook. Ik zoek even naar voorbeelden, maar die, die had ik net wel voordat jij mij interrupeerde. Nu ben ik het weer kwijt. Dus dat is ook <lacht> dat is altijd zo, zo vervelend. dat je dan.
0: Maar, um, ja, ik mag je niet tegenspreken <lacht> he, van onze
1: volks. Nee, dan raak ik, mijn hele, dan heb ik iets in mijn hoofd en dan raak ik het helemaal kwijt. Ja, ik
0: moet mijn linksagenda <lacht> ook even kwijt. Ja, nou, ik dat, merk uh, het. Steeds dat, vaker ja. onderbreken
1: je mij op cruciale momenten, inderdaad. En, um, maar goed... Um, ja, weet je, we zullen het, zien. het is ook weer zo'n hype. En oh ja, dat wilde ik zeggen. Ze, deze mensen hebben toch ook allemaal destijds aangekondigd toen Elon Musk Twitter overnam. Dat ze allemaal massaal ja, ja. naar mastodon of het, over zouden ja. schakelen. Nou, helemaal niemand van die mensen zit uh, niet meer op Twitter. Want ik zie ze, al die mensen die toen op de hoge toon aankondigden weg te gaan, die zitten er allemaal ja. nog. Ja, die zijn er gebleven uh, omdat jij er bent gebleven. om die jou
0: te kunnen bestrijden. Nou ja,
1: precies. Ze zitten nog altijd in een loopgraaf bommetjes naar mij te gooien. Ja. Terwijl ik dacht, nou mooi ben ik van hun af.
0: Ja, die die Erik ja, Smit
1: en dat soort types en zo. Maar nee hoor, ze zitten er nog altijd. En ik geloof dat ze elke week toch weer een keer zeggen... ja, ik zit nog te kijken hoe het daar gaat. Nou, weet ik. Het, is ook allemaal, het heeft ook allemaal niks om het lijf. Maar de hypocrisie van deze mensen, ja, die is zo groot. Dus ze doen ook toch, toch, toch nooit wat ze aankondigen op, op een enkeling na. En die verdwijnt dan gewoon in het zwarte gat van de
0: geschiedenis. Hoor je ook nooit meer wat van. Dus ja. dat hele activisme heeft dan ook helemaal geen, geen, geen zin dat heb jij trouwens een rekening bij de Rabobank? Of, uh, want jij komt, uit het, uh, jij komt uit de provincie. Ik heb een dus. uh, hypotheek
1: bij de Rabobank. Bij de Rabobank, ja. oké. Okay, dus die kan je die opgaan maar eens uit protest. <laughs> Helemaal niet.
0: Ja. <laughs> ja, geen sprake van. Ja, ik weet niet of zij de laagste rente vragen. Maar, uh, nou, dat, uh, was, destijds, was dat,
1: destijds was dat een hele prima rente. Maar tegenwoordig zou het ongetwijfeld
0: anders zijn. Maar goed, dat is uh, voor de financiële podcast. Ja, ja. ja precies zeg, die, uh, ja, die ellende komt ook allemaal uit, uh, uit Amerika overwaaien, die, uh, dat activisme van, uh, van, van bekende mensen. Um, dit, deze week dacht ik eventjes in Amerika krijg je een koekje nou, van eigen degen. Ik, ik wil er nog wel één ding over zeggen,
1: over mensen als Caris van Houten. Hè? Als je dan ziet dat enorme alarmisme in zo'n interview uh, van haar, dat zie je ook dan inderdaad bij die Amerikaanse voorbeelden wel, dan begrijp je dus dat het informatief gevoed worden alleen maar echt uitsluitend vanuit een bepaalde mediabubbel. Dus dat is dan zeg maar die mediabubbel die permanent uh, loopt uh, te ageren. Voor een strikter klimaatbeleid, omdat over een jaar of tien, twintig of zo anders um, de aarde uh, naar de knoppen is. Daar al, die, al die activistische, vooral meisjes dan, die je dan ook vaak geïnterviewd wordt, ziet worden bij Extinction Rebellion, weer ergens zit vastgeplakt aan het, aan het asfalt, die roepen dat immers ook. Van ja, in 2030 bestaat de wereld, de planeet ja, niet zo meer. En jaar ja. Ja, als je daar op een, een beetje van een afstand naar kijkt, dan zie je dus gewoon pure secten. Dit is ondergangsdenk, dit is dooms, dit is waar sectes altijd mee bezig zijn. Ja. He, met de dag is, he, ja. komt eraan, dag des oordeels, nou ja, de dag in ieder geval de, de, de totale apocalypse. Ja. En dan plegen ze massaal zelfmoord of weet ik veel wat er gebeurt en zo. Dus we hebben hier met alle kenmerken van de secte van Doen, die dus ook niet meer in staat zijn om... Andersoortige informatie tot zich te nemen. Dat doen ze ook niet. Sluit zich ook voor af. Hè? Want dat is dus ook het cancel mm. van we, dat cancelgedrag. Dat, die, die informatie mag niet eens tot ons komen. En ook ja. niet tot anderen. Dus wij sluiten ons daarvoor af. En ook anderen moeten daar niet aan worden blootgesteld. En ja, ja, dat is allemaal prima en zo. Mensen moeten doen wat ze zelf willen. Maar dat moet natuurlijk niet de mainstream worden. En het moet ook niet inzet uh, van uh, beleid worden. Maar het probleem nu is. Dat ook politici en beleidsmakers, ambtenaren en zo zich ook hebben bekeerd tot die secte eigenlijk. En van daaruit hun sectarische opvattingen willen uitrollen over de rest van het land. Waar heel veel mensen staan, zoals wij, die denken: ja, wat krijgen we nou? Hè? Die met oog met op schoteltjes eigenlijk, met enige verbijstering, niet allemaal moeten gadeslaan. Ja, maar
0: zij baseren zich <tus> altijd op de wetenschappen.
1: Nou ja, op dat, een dat, bepaalde wetenschap. En andere wetenschappers die dus iets anders beweren. Zoals bijvoorbeeld Anna Jaspers, met die natuurkundige is. En de, dan een ander geluid horen over de stikstofkwestie, bijvoorbeeld. Ja, die moeten dan gecanceld worden. Net wat ik zeg. Andere dus, geluiden zijn niet welkom. Nee. Wetenschap is natuurlijk nooit absoluut. En ook over het klimaat en de, de mate waarin het klimaat verandert en of de mens hier überhaupt iets aan kan doen en of hier iets tegen kan doen. En de, de, hoe zinvol het is of als Nederland zulke radicale maatregelen neemt... terwijl in China weer allerlei steenkool uh, ja, in India. Uh, ja, worden geopend. Uh, die vraag moet je natuurlijk stellen, maar die stellen ze helemaal niet meer. Ja. Ze denken dus alleen maar vanuit morele en, uh, overwegingen en handelen in een staat van paniek... Ja, en dat zet natuurlijk
0: feitelijk helemaal geen zoden aan de dijk. Maar ja, daar hebben we ons wel mee te verhouden helaas. Ja, ik las deze week ook dat we worden allemaal in een elektrische auto gejaagd. En uh, de, ja, de stroom van die elektrische auto's moet allemaal komen van centrales die nog even snel moeten worden opgestoken met gas en met kolen. Om maar die elektriciteit te kunnen leveren. Om al die elektrische auto's te kunnen laten rijden. Ja, Dus ook de komen laatste... komende tien jaar ben je er nog helemaal niet uit, uit dat probleem. Dus we gaan alleen nog maar meer vervuiling creëren.
1: Ja, en sowieso ook natuurlijk de tools voor die elektrische auto's... Hè, de, de accu's en zo, Ja, dat, wordt allemaal, <coughs> dat is allemaal afhankelijk van de arbeid van jonge kinderen in Afrika... die daar worden uitgebuit om die grondstoffen daarvoor te winnen. Dus wij, wij kunnen wel mooi, heel deugelijk en uh, duurzaam in een elektrische auto gaan rondrijden. Maar ondertussen benadelen wij daar dus minderjarige kinderen in Zwarte Afrika uh, heel erg mee... Ja.
0: Dus ja, de uh, hypocrisie uh, is uh, in, dit, in ik, deze gevallen. Um, ik, was vorige, ik was vorige week nog in, uh, in Frankrijk in een stad. En daar uh, u moest een speciale milieusticker aanschaffen om in de stad überhaupt te mogen rijden in uh, Frankrijk. En die steden rijden helemaal vol met oude Franse diesels. En die uh, oh, ja. helemaal geen elektrische auto's. En, uh, <laughs> ja, hopeloos. Ja, het is echt Dat, uh, allemaal heel, uh, heel hypocriet. We gaan over naar Amerika, over hypocriet gesproken. Want uh, daar is een Durham report is uitgekomen. En daar is een hele hoop gedoe uh, weer over ontstaan. Ja, dat was, het,
1: dit was uh, die speciale aanklager... Hè, die dus ging onderzoeken of de FBI destijds uh, gerechtvaardigd uh, argumenten had... om onderzoek te gaan doen naar de connectie zogenaamd... tussen um, de Trump-campaign, zoals het dan heet... en uh, Rus Rusland, uh, Poetin, uh, Kremlin eigenlijk. Dus die gingen eigenlijk dus onderzoeken... Al die verhalen, die tiental, die honderd, nou duizenden verhalen over de Russia collusion. Hè, die ook door Nederlandse media destijds zijn overgenomen. Gegetig, heel gegetig. Gretig vooral bij de publieke ja. omroep en ook bij RTL wel. Maar bij de publieke omroep had je toch een uh, aantal mensen bij de wereld draait door. En zo bij Nieuwsuur noem maar op. Werd toch heel sterk. De, ja, het komt um... natuurlijk ook heel erg spannend. Alleen er was ja Dat uit het rapport blijkt geen enkel bewijs. Uh, nee, nou ja, destijds was dus in de journalistiek het bon ton om het op te nemen voor ja. degene die Trump ervan beschuldigde en dat hij in het zak van Poetin zat. Daar kwam het op neer, omdat die Amerikaanse media zo duidelijk ook dit suggereerden. En je had een aantal mensen, hè, zoals die Adam, Adam Schief en zo, dat soort types in de Verenigde Staten, in de, in de Amerikaanse politiek, die dit ook bleven... Zeggen, dus het hele presidentschap van Trump is eigenlijk gesaboteerd door deze aantijgingen. Waarvan als je, als je een beetje gewoon met enige afstand keek. En iemand is Leon de Winter, bij ons die deed dat ook in zijn columns. Als je met enige afstand daarnaar keek, dan was volstrekt duidelijk al, uh, al heel snel dat dit gebakken lucht was. Dat, omdat ook al heel snel duidelijk was dat van al die aantijgingen, de aantijgingen over die invloed van uh, de Russen, weinig overbleef dan. Het kopen van Facebook-advertenties voor, voor, ik meen, 20.000 ja. dollar of zo. Ik ja. weet niet meer precies het bedrag, maar heel weinig. En voor de rest gewoon niks. Terwijl we bezig waren destijds, aangejaagd door die activisten daar... in die Amerikaanse media en in de politiek. New York Times, dat ja. eh, gaan we mee. Hè? En vooral New York Times, CNN natuurlijk, ja. MSNBC. met de vraag. waar waren dus bezig met de vraag of Trump dan geflankeerd door prostituees... die over elkaar heen gingen plassen en zo in een, in een hotelkamer... Ja. Dat soort dingen werden daar avond na avond na avond uh, over ons uitgestrooid. En, en gretig, zoals jij zegt, overgenomen, ook hier. Um, zonder enige matiging uh, ook. Want Trump, natuurlijk, hè, uh, orange bad guy, die moest worden aangepakt. Waardoor er ook in de. Kijk, natuurlijk, Trump is gewoon echt een hele rare figuur, natuurlijk. En, uh, en, en, en volstrekt immoreel ook.
0: Zijn persoonlijkheid heeft niet echt meegeholpen. Nee, he?
1: zijn persoonlijkheid die enzovoort. Die... Maar als je kijkt naar beleid. Als je keek naar beleid, dan zag je dat hij uh, de confrontatie met China aanging. Hij haalde de, de, de maakindustrie haalde terug naar de, de Verenigde Staten. Hij voerde geen oorlog, had geen zin in de oorlogsvoering. Dus uh, in die tijd dat hij president was, werden er geen oorlogen uh, op zijn initiatief gevoerd. En hij ging de, het gevecht aan met die woke gekte. Die nu dus massaal bezit heeft genomen van de democraten en van de, het groot deel van de Amerikaanse media. En... De, voor ons journalisten, althans voor mij als journalist... was het enorm schrijnend om te zien dat instituten... als de New York Times en de Washington Post... meegingen in de historie en uh, verlengstukken werden... van de Democratische Partij. In plaats van... De, en zich, zich dus lieten lenen gewoon via dat stildossier en zo... voor het uh, besmeuren van het presidentschap van uh, Trump... op wie sowieso van alles aan te merken zou zijn geweest... zonder al die uh, insinuaties en zonder al die frames... Het goede aan de Amerikaanse democratie natuurlijk is dat je dus ook uh, uiteindelijk uh, zo'n uitkomst hebt, kunt hebben als nu van het Durham Report.
0: Ja, ja de waarheid komt toch uiteindelijk meestal boven water.
1: Alleen over het moord op Kennedy nog niet. Maar, en over de maanlanding weten we ook nog niet. Maar goed, en 9-11, dus uh, al die grote... Ja. Maar in dit geval, in dit geval, zegt die Durm. ja, er was gewoon niks. Er was nee. gewoon niks. Nee. En als je ook die conversaties leest tussen die special agents, hè, heet dat dan. Um, uh, dat kun je ook terugvinden op het internet. Dan, dan, dan zeggen die kerels tegen elkaar, echt zo Amerikaans ook, voor eet hey dude, um, wat hebben we eigenlijk? En dan zegt die andere gast, nou, niet zoveel. En dan zegt die eerste van, dit is wel heel dun. Dan zegt die andere, ja, dit is wel heel dun. Weet je wel? Ja.
0: Maar ze moeten er wel mee, ze moeten tot een zaak komen. Zo moet het Openbaar Ministerie ook bij die zaak van Richard de Mos gesproken hebben, ja. onderling. Nou, <laughs> die, die nou mag je, dat mag je, dat denk ik helaas niet, omdat ze dus
1: per se de Mos wilde veroordeeld krijgen. Ja, ja, ja. Maar het is een ja, soort gelijk. Is het, ja, is een soort gelijk. En er zullen ja. Ja. ongetwijfeld medewerkers hebben gedacht: van, Jezus, we zijn hiermee bezig, man. Ja. Maar van, van bovenaf werd het ja, dus gestuurd. Ja. Net zoals die FBI van bovenaf werd gestuurd, er moest een zaak komen. Terwijl tegen Clinton, Hillary Clinton, die weet ik, voor 30.000 e-mails of zo van haar server had verwijderd, weet je nog? Ja. Daar, kwam, daar, he, daar, daar kwam uiteindelijk niks uit En om even erboven te gaan hangen Wat zie je nu gebeuren Ook in, op Nederlands Twitter bijvoorbeeld he, Dat je dan de collega's Die dan destijds zo vol overtuiging nee. Wisten te melden ja, aan de talkshowtafels En zo ja. van Waar nee, ook is ja. en zo Die, die komen nu niet, gewoon niet terug op hun woord Die zeggen ja. ah, dit rapport ja het stelde, We wisten het allemaal al ja. En het stelde niet zoveel voor En zo ja. en Jezus man, weet je, uh, je kunt toch toegeven... luister, ik heb voor die invasie van Poetin in de Oekraïne... Uh, ook ben je vandaag in site gezegd... Van, nou, ik denk niet dat hij voor Kiev gaat. Ik denk dat hij alleen voor de, de Donbass, Donbass gaat en daaronder en zo. Uh, ja, de volgende dag valt hij ja. in, staat een kolonne bij Kiev, ja. weet je wel. Dan kun je toch zeggen, ja, dat had ik niet verwacht, hè? Ja. Um, Maar nee, hoor, dat uh, in
0: dit geval... Uh, nee. Nee, maar dat, dat zijn natuurlijk gelovigen... en die uh, zijn moeilijk voor mijn standpunt af te... Uh, nou,
1: ze hebben volgens mij gewoon vooral heel grote ego's. En ze denken, ja. uh, 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 hey, wat het hilarische natuurlijk vooral is... en dat, ik ga geen namen noemen, maar één collega bij Nieuwsuur... Die uh, correspondent was ooit in de Verenigde Staten. Ja, en die begint met nee. Ja, en die tijdens de correspondentschap allemaal tweet, tweeten van... nou, vrienden van mij die beweren dat Donald Trump president geworden. Nou, toen moesten ze toch wel heel hard lachen. Ja. En zoiets van, nou, Donald Trump. Zo, nee, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. en Nou ja, prompt, die werd uh, Trump dus president. En die tweets die heeft hij gedelete. Dus dan sta je ook niet echt voor je zaak. Maar dat denk ik ook... En uh, dat bevestigt mij ook zo altijd in uh, mijn manier van werken. Want ik heb... Op, op, omdat ik al jaren door dit land rijd en uh, elke week met mensen praat en zo en die verhalen schrijf, heb ik telkens gezegd: jongens, het broeit van alles. Het is een veenbrand
0: gaande en zo. En al dit soort typen, uh, onzin en zo, flauwekul, cool, uh, nee, Nederlands. Uh, ja, ze ze vreemden jou altijd, want jij bent uh, altijd naar je eigen ja. mening op zoek en daar zoek je mensen bij en uh, dat noem je dan een reportage. En dat, dat is dan, dan mijn eigen ja, mening. En het uiteindelijke mening. gevolg is ja. dat vier jaar
1: geleden Forum voor Democratie de grootste partij ja. werd ja. en nu is BBB de grootste partij. Ja. Maar maar ik zoek alleen maar mensen die mij, mijn mening uh, uh, zouden uh, vertolken. In plaats van dat... En shoot the messenger is dat dus. Hè? In plaats mm. van dat ze dachten destijds... En ook die mensen allemaal in het politieke en media establishment en zo. In plaats van dat ze begrepen en zagen van... Wow... Er is wel wat aan de hand. Moeten we dat zelf ook niet gaan doen? Moeten we zelf ook niet met die mensen gaan praten... en naar hen luisteren in plaats van hen zwart te maken? Net zoals dat een paar Amerikanen dat destijds deden... in dat geweldige boek ook over Flyover Country. Notabene linkse Amerikaanse journalisten... een paar zijn er van uh, geweest. Die gingen het land in en die kwamen bij al die mensen uit... die werkloos waren geworden omdat de industrie verplaatst was naar China. Die die steden te hadden zien gaan omdat de industrie wegtrok. Die, die onder uh, de Democraten hartstikke arm en verpaald raakte ja. En ook nog eens een keer werd hem verteld, zoals D66 ons vertelt, wat ze moesten vinden, wat ze moesten denken, dat de Democraten fantastisch zijn en dat ze hun mond moeten houden als zij uh, willen opkomen voor hun eigen uh, geschiedenis en cultuur en tradities. En in die boeken is beschreven hoe uiteindelijk dat Trump-presidentschap kon ontstaan, namelijk daardoor. Net zoals dat ik de pretentie heb, althans... Uh, de afgelopen jaren het hebben beschreven, waardoor uiteindelijk zo'n boer-burgerpartij zo, boer nee, nee, nee. zo ja. groot kan worden. En dan zou je toch bij jezelf te raden moeten gaan en denken, wat hebben wij gemist? Ik ben, ja, maar maar moet, ik ben journalist, ik ja. ben correspondent en ja. op het moment supreme zeg ik van,
0: nee die Trump, nee joh, ja.
1: Dat, ja, maar dat, maar dat, dat, dat wordt hem niet.
0: Dat, dat doen ze niet en blij, ze blijven nog steeds ontkennen, maar de, in de post staat Trump nu weer glorieus voor. Nou, die gaat natuurlijk... Dus de, als als, die, ja, als de, de tegenpartij zich zo blijft ingraven... dan heb je natuurlijk kans dat het weer precies hetzelfde gaat gebeuren... met de verkiezingen. Dat uh, Trump daar uh, een uh, flinke overwinning kan gaan uh,
1: boeken. Nou, ik denk... Ik ben inmiddels zover dat ik denk dat het onmogelijk is. Ja. Ik denk dat het net als dat in Nederland onmogelijk is dat... Nou, dat ga ik niet zeggen, maar... dat het wel heel erg moeilijk zou worden voor Caroline van der Pas... om premier te worden. Ja. Denk ik dat het bijna onmogelijk is voor Trump om het presidentschap weer te winnen... omdat de... Uh, ze leren niks. Uh, ze, de nee. stellingen verharden alleen maar. De haat wordt alleen maar groter. En ik denk dat als hij inderdaad kandidaat gaat worden voor de Republikeinen, heeft hij ook binnen de eigen partij heeft hij natuurlijk heel veel tegenstanders. Ik denk dat de sabotage zo enorm gaat worden en dat het uh, establishment gaat, uh, gaat uh, uh, redeneren dat uh, Trump staatsgevaarlijk is, ook sinds natuurlijk die 16 januari, die, die, hmm. aan, uh, die bestorming van het kapitaal, dat ze hem, je hebt over de, de deep state hier, hè, wat dan de, de deep state wordt genoemd, maar dat is ja. gewoon het establishment, de gevestigde orde, de, de die dynastieën in de politiek, je, je kent het wel, wat in Nederland ook gewoon bestaat... Uh, en die hebben hun wortels en hun tentakels in al die instituties.
0: En al, ja, Tervinias wijken toevallig een aardig uh, verhaal over. Uh, nou, bijvoorbeeld. Week over een, precies, een uh, bij Sivinias. 66, uh, een beetje geanalyseerd over waar die allemaal aan. Uh,
1: nou, dat zijstapje stapje kunnen we wel even maken nu. Want ik, ja. ik wilde dus zeggen dat, dat zij gaan dus verhinderen met, en ze gaan ook hun bevriende media vol inzetten. Om iets te vinden waardoor dat Trump-presidentschap onmogelijk uh, zal worden. Dus ik, ik denk dat hij het niet gaat redden. Hij heeft ook niet van niks natuurlijk verloren van Biden die laatste keer. En in Nederland inderdaad wat je zegt bij Wienia Wekens En dat moeten mensen even lezen. mooi verhaal van Bosma, Martin Bosma. Het ja. is eigenlijk gewoon de speech van Bosma in het parlement
0: over ja. uh, het lobbykantoor D66. Het is wel eenzijdig van Martin Bosma. Maar fantastisch verhaal als je het leest. En dan denk je, wow. Zo.
1: Nou, dat is dus het kantoor <laughs> van die Frans van Drimmelen. Dat is dus ja. zeg
0: maar de... Kingmaker van ja, uh, D66. D66 en van Drimmelen, lo lobbykantoor. Ja,
1: lobbykantoor. En die Van Drimmelen heeft dus uh, hele invloedrijke spinnend web in d zes Die bepaalt eigenlijk uh, wie wat wordt. Uh, hè? Dus zelfs Pechtold heeft volgens mij geloof ik toegegeven dat hij door, door Van Drimmelen op het... Uh, op het podium is gehezen destijds om D66 te gaan leiden. Ja. En uh, Bosma, die heeft dan in die speech, maakt dus alle lijntjes, het hele spinnenweb, zeg maar, van D66-lobbyisten, dat legt hij uh, bloot en lang nog niet alles natuurlijk, maar wel voor een groot deel. Ja, en dan zie je ook en hoe corrupt het kan zijn. Ik kreeg zelf ook nog net iets toegestuurd over een D66-wethouder D66 die dan uh, een D66-bevriende, een projectontwikkelaar, uh, iets toeschuift, hè? Omdat ze, want ze, ze keuren altijd hun eigen vlees. En dit klinkt een beetje cryptisch allemaal misschien, maar als je dus heel veel D66 ambtenaren in ministeries hebt en je hebt heel veel D66 uh, lobbyisten om je heen en je hebt uh, iemand zoals Ollongren en zo, die jij als lobbykantoor ooit uh, zeg maar, hebt uitgekozen om belangrijk te worden in die partij en die zit op een ministerie, dan is het natuurlijk heel makkelijk uh, voor zo'n lobbykantoor om daar toegang te krijgen en vervolgens voor die minister... om die D66-ambtenaren mee te krijgen in die plannen... die immers ook geschreven zijn door D66. Ja. Dus de, de invloed van die partij die zo langzamerhand en natuurlijk ook desastreus is, maar we hebben het al eerder over gehad... hier in, in hun radicalisme, die is zo uh, onevenredig groot... met het aantal zetels dat ze halen, zeker het aantal zetels... nu in de peilingen, dat het heel goed is om dat af en toe bloot te leggen. Omdat je dan ook ziet uh, hoe die netwerkcorruptie... Waar, uh, waar Nederland zwaar onder leidt, uh,
0: hoe zeer die ook besluitvorming bijvoorbeeld ja. uh, beïnvloedt. Mm. Maar Martin Bosma heeft het nu allemaal op een rijtje gezet. Dan zal er, dat zal natuurlijk afgedaan worden van, ja, Martin Bosma...
1: Ja goed, maar als je feiten op een rijtje zet... dan laten ze dan maar die feiten betwisten. En als ze dat niet kunnen, dan is het gewoon een feitelijke opsomming waaraan je zelf maar je conclusies uh, moet verbinden. Kijk, om terug te komen op dat uh, het Durham Report uiteindelijk. Het zou fijn zijn als ook in Nederland dit type zeg maar, rapporten verschijnt. En dat, dat er dan dus consequenties aan worden verbonden. Omdat destijds bijvoorbeeld ook die toeslagenaffaire. Hè, dat, dat kabinet heeft toen wel gezegd van nou ja, dit is wel helemaal heel, heel, heel erg en zo. Ja. Uh, en is vervolgens in een nieuwe vorm gewoon weer in een uh, coalitie uh, verschenen. En de enige die daar consequenties heeft uh, verbonden is uh, Lodewijk Ascher. Die nu een of andere... Uh, 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 natuurlijk ook weer een nieuwe ja, ja, doet hij niet zoiets voor de Europese Unie in, in post? Dus die heeft natuurlijk ook weer een nieuw baantje doorgeschoven. <lacht> het is ook allemaal zo, zo voorspelbaar. Hè? Dat um, al die namen die je telkens weer ziet terugkomen... weer op nieuwe posities. Weer in een positie maatschappelijk middenveld. En zo, van hoppen van de Kamer naar dit, naar dat en dan weer dat. En dan, is... ja, maar dat
0: werd vroeger natuurlijk altijd gezegd van het CDA... <tus> CDA, de MP van, MP van de A was natuurlijk ook. Uh, nou ja, al die
1: partijen, natuurlijk al die al die grote volkspartijen die, die, die bestuurden het land. Ja, ja. Dus die bestuurden, dus die bestuurden de, uh, alles. Ja. Hè? En uh, maar je ziet bijvoorbeeld aan het feit dat de PVV, wat toch al heel lang de tweede of derde partij van Nederland is, dat die, ik meen niet één burgemeesterfunctie zet. Nee, dat is een soort van beroepsverbod voor die mensen.
0: Dat is gewoon beroepsverbod. Ja, je bent een soort van besmet geraakt. En, ja. uh, je komt nergens meer aan de baan. Ik, er is nergens een, uh, een PVV-burgemeester. Nee,
1: dan zeggen ze ja, maar het is ook geen partij, het is een ledenpartij en zo. Dus daar ja. kunnen we ook niks mee. Nou ja. Nee, je ziet zien, dat zijn gewoon beroepsverboden. En. Um, ik was gisteravond bij een Leuke Avond met uh, Ewald Engel en Teun Voeten in de Bali in Amsterdam. Dat ging over narco want Teun die heeft natuurlijk, die kennen de meeste mensen wel als oorlogsverslaggever, maar ook als antropoloog, heeft hij geweldige boeken geschreven over de drugsmafia. En zij maakten daar duidelijk, want en Ewald Engel is natuurlijk een uh, linkse jongen, die hebben we hier vaker in de podcast gehad ook. En zij maken daar duidelijk dat het hele, de drugsindustrie eigenlijk een soort natuurlijke uitwas is van het... Uh, Kapitalisme. En nou, dat kun je ook wel beargumenteren. Ja. Kapitalisme buit mensen zo uit. Het schept zoeken enorme ongelijke gelijke verhoudingen en zo. Het creëert zijn eigen proletariaat. Mensen die daaraan willen ontsnappen aan de stress en de ellende daarvan, die grijpen naar drugs. Dus of naar drank of maar ook harddrugs en zo. En op dat, zeg maar, dat is dan wat, dat is wel mooi. Op dat dat nieuwe proletariaat, zeg maar, niet in opstand komt, ja. moeten ze worden gevoed met drugs. Want dat
0: houdt ze gewoon ja, uh, okay, maar die... verdoofd. En, maar uh, dat is geen elite die daarachter zit. De, de, de dat drugs, is de drugsmafia. Maar die ja, drugsmafia, ja, maar geen...
1: die, 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 uh, die, die hele structuur van de drugsmafia, is net als het kapitalistische onderneming. Hè? Met, uh, met uh, nou, de, de top en de internationale vertakkingen en zo. Dus dat is interessant. Maar je zou kunnen zeggen: waarom is links progressief altijd voor gedogen. en zelfs legaliseren van drugs? Terwijl het, de, de ellende van de drugs vooral de onderklasse uh, treft. Is dat om het volk eronder te houden? Nou nee, dat is uit pure domheid. Omdat zij denken dat het een soort bevrijding is. Als je de hele dag mag liggen blouwen En je hersen helemaal kapot bloot. Dat is heel goed. want dan ja. hey, De vrije keuze en zo. Terwijl je zou links zou moeten zeggen. Links zou juist moeten zeggen. Nee, we gaan die strijd met die drugs keihard aan. En verbieden die drugs. Want het is, dat zien wij als een... Onze taak die bij verheffing hoort, de verheffing van het proletariaat, omdat het proletariaat gezond moet zijn. En, en fysiek fit om uiteindelijk uh, uh, hè, voor oh, ons bestaan... te kunnen stemmen, in ieder ja. geval. Ja. En, en in autoritaire uh, kapitalistische regimes uh, om de straat op te gaan en de revolutie uit te roepen. Het gaat wel heel ver hoor, dit verhaal. Van... Nou, ik vind dit ja. een heel fijn verhaal. Ik weet helemaal niet meer hoe ik hierop kwam, maar ik wil het toch even gezegd ja. hebben. <laughs> dit kwam waar alles over eigenlijk? <laughs> We begonnen met Durham. Nou ja, kijk, ik bedoel, uiteindelijk kom je weer uit bij uh, de rol van die media natuurlijk. Want daar wilde ik nog aan refereren. Die ontstellend kwalijke rol van de media. Die zich helemaal hebben laten inpakken door dat politieke establishment van de Democraten. En in Nederland ook door het establishment van, zeg maar, progressief links liberaal. Hè, nou, deze de Nederlandse
0: media zich ook inpakken in Nederland door de Nederlandse elite?
1: Ja, natuurlijk. De media spreekt altijd voor heel gedeelde de stem van de macht. Mm. En als de macht dan verandert, dat zie je nu, heel interessant, als de macht dan gaat, gaat uh, schuiven, dan schuiven de media mee. Je ziet nu bijvoorbeeld steeds meer verhalen over de vaccinatieschade, over het verzet tegen die, uh, hè, over alsnog na de oorlog verzet tegen de lockdowns en zo. Ik zag net een verhaal met een advocaat die ik ken in Noord-Hollands Dagblad, die zich heel erg verzet tegen die nieuwe pandemiewet bijvoorbeeld en zo. Ja. Hè. Een jaar geleden kwamen die verhalen helemaal de krant niet in, joh. Maar nu wel, omdat ze ja. zien dat uh, het sentiment uh, verschoven is... en dat er ook redelijke argumenten zijn te bedenken... om kritiek te hebben op die coronamaatregelen van destijds. Want als je destijds kritiek had... Ja, dan werd je verketterd. Dan werd je een wappie.
0: Ja, dan was je een wappie. Maar tegenwoordig kun je ermee in de krant. Ja, nou. ja want die pandemiewet, daar wilde jij het ook nog even over hebben. Een mooi bruggetje ja. zit,
1: Ja. <laughs> Precies, die pandemiewet.
0: Um, hoe, hoe staat het daar nou voor eigenlijk? Want die nou, die gaat er gewoon
1: doorheen komen. Uh, en er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats is het natuurlijk, buitengewoon kwalijk vind ik dat, en dat vinden ook uh, de boeren van uh, Kenlijn van der Plas en andere partijen, dat die pandemiewet, wat een hele uh, omstreden wet is mm -hmm. wel, maar komen we zo op, dat die nog door de oude Eerste Kamer uh, 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 wordt behandeld. Terwijl uh, volgend, na, na mei treedt de nieuwe Eerste Kamer aan met hele nieuwe politieke verhoudingen, waarin overigens nog altijd de me meerderheid is, voor zover ik weet, voor die pandemiewet. Maar het zou veel verder zijn geweest om die wet... Dus ook met de pensioenwet, wat ook een hele omstreden wet ja. is... om niet te laten behandelen door de nieuwe Eerste Kamer. Maar goed, dat willen ze ja,
0: niet. Dat is altijd te discussie hè, tussen in <coughs> en Interbellum.
1: Ja, Interbellum. Maar ik sprak er even over met Pieter Omzicht en die wees er bijvoorbeeld op dat de Tweede Kamer nu even niks doen totdat die Eerste Kamer er zit. Dus ze zegt, ze had die Eerste Kamer zich natuurlijk ook wel aan kunnen houden. Ja. Hè? Even wachten op die installatie. Doen ze niet en ze jassen twee van die hele belangrijke en opstede wetten doorheen. Wat is nu het probleem met ja. die pandemiewet? Want mensen zeggen, ja, maar die pandemiewet, die geeft juist een uh, wettelijk kader mm. aan uh, die noodwetten die tijdens de corona werden uh, ingeroepen. Dus het is juist goed dat die bestaat. Dan weten we tenminste als er weer het sprake is van een nieuwe pandemie. Waar we op kunnen rekenen. We worden We niet opeens geconfronteerd met allerlei noodmaatregelen vanuit de overheid. Um, maar die pandemiewet die, is, die zorgt er dus voor dat als, we weer sprake, als er weer sprake is van een uh, gezondheidsnoodtoestand. Dat al die um, maatregelen die tijdens de, uh, het corona hebben uh, uh, zijn langsgekomen. De lockdown en dat soort dingen. Die worden allemaal weer uit de kast getrokken. Ja. Behalve de corona, Past dat niet. Die staat er buiten. Um, Alleen zeggen de critici, ja, allemaal mooi en aardig en zo. Maar die zijn helemaal niet geëvalueerd, die maatregelen. Ja, dat moet nog gaan, maar ja. En, en bovendien blijkt uit onderzoek uh, dat een heel aantal van die maatregelen, de lockdowns, zeker die laat, laatste lockdown, ook de mondmaskers, en noem maar op, uh, dat die uh, ofwel helemaal niet effectief zijn geweest, ofwel, zoals de schoolsluiting en zo, buitengewoon schadelijk voor die kinderen. Ja. En hoezo leggen wij nu vast in een wet die zomaar door de overheid van de regering van de stal kan worden gehaald... uit de kast kan worden gehaald... dat uitgerekend dit type maatregelen dan weer kan worden ingevoerd. Terwijl waarschijnlijk ook uit officiële analyse het laten zal blijken... dat die gewoon niet deugdzaam zijn. Nou, daar hebben ze natuurlijk een punt. Het volgende punt is natuurlijk... Dit zijn hele ingrijpende maatregelen die de rechten van individuele burgers
0: enorm aantasten. En die kun je misschien ook inzetten bij andere dan Precies. pandemie. Precies,
1: want Ernst Kuipers, die zegt er wel van nee, we gaan er heel voorzichtig mee om. Mm. Maar ja, Ernst Kuipers is een passant. Stel nou zo meteen ja. heeft Forum voor Democratie de absolute meerderheid en heeft vorm terug een, een coalitie. Ja. Nou, hoe, nee, absolute meerderheid dus hebben gewoon hoeveel mogelijk mm. coalities coalitie ja. te, te vormen. Hè, dit even voor de linkse mensen wet, onder ons. Ja. Die kunnen dan die wet van stapel hmm. halen. En de burgerrechten van al die linkse mensen die zo graag gaan protesteren. Extinction Rebellion en zo. <laughs> kunnen zeggen nee, want er is griep. Hè, ja. Er is een, een, is een, is griep. een, een, een type A-griep. Ja. Heel ernstig. Heel, heel, <laughs> we hebben gezien hoe het opgeklopt werd. Ook in, kijk, dat is natuurlijk in deze tijd het bedenkelijke ook. Je kunt ook een, 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 een virus... Dat is een beetje stoffe Hollywood. Maar je kunt ook een virus ja. dat misschien in zijn aard helemaal niet zo kwaadaardig is. Maar kun je als heel kwaadaardig, potentieel heel kwaadaardig bestempelen. Wat zoals met, met corona ook gebeurde. aanvankelijk dachten we al, we gaan massaal dood. Hè? Ik belde mijn broer, die is arts. En hij zei, ja, dit is de big one. Nou ja, toen dacht ik, nou, we gaan dood. Ja,
0: je, neem afscheid
1: van je kinderen. Ja. Ja. <laughs> en uh, en uh, dat bleek later niet zo te zijn. Nee. Hey, maar er werd rekening gehouden met 5% ja. sterfte. Hè? Ja. 5% mortaliteit en dat werd dan uiteindelijk ik veel, veel minder. In die tijd riep Forum voor Democratie ook, dat moeten we even goed onthouden. Thierry Baudet riep: alles dicht. Ja. Alles, want hij kijkt naar ja. Azië en naar Bergamo en alles dicht, alles op slot. Uh, we gaan het virus uh, bestrijden. Bij monden van Thierry Baudet. Als er weer zoiets komt, en er wordt nu gezegd: oh, maar de mortaliteit is 10%. En, Vorm van democratie heeft de, heeft de regering. Die gaan zeggen: alles dicht. En die mensen van Extinction Rebellion en zo, of die de staat op willen gaan, bijvoorbeeld opsluiten. Ja. Preventief. Nou, ik zou niet voor zo'n wet stemmen, want je weet, je weet niet uh, hoe die misbruikt. Ja, zou kunnen. Het was een, een
0: slechte film met Caries van Houten in de hoofdrol.
1: Ja, Carice, En dan uh, <laughs> noem nog een mannelijke hoofdrolspeler.
0: <laughs> Uh, nee, ik heb een boeddha links Stapel in de rol van <laughs> ja. een van de falende minister. <laughs> ja. Oké, okay, zo. We zijn alweer een, een minuutje of uh, 38 oh, ja. uh, ondergang, uh, onderweg. En uh, jij had nog een uh, hele grote boosmaker. Hè, en uh, ik me heel goed Twee goed, boosmakers. Uh, ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je daar uh, boos over werd. In Almelo, daar is een. Uh, Afgaans gezin en dat, uh, die konden een huis krijgen in, uh, in de buurt van Zeeland? Nee, dus Zeeland. een Afghaans
1: gezin met acht kinderen en die hadden een huis in Zeeland. En nu blijkt uit de berichtgeving, ik heb er zelf niet achteraan gebeld... dus ik moet afgaan op de RTV Oost, dat ze dus een kind hebben met een hazelip. Nou, ja. kan gebeuren. En die mm -hmm. heeft dus medische zorg nodig. Ja. Hazelib, denk ik, operatie, een paar keer uh, nog uh, voor controle en klaar. Ja. Maar ze zaten dus in de provincie Zeeland en zij vonden we hebben geen auto. Het is veel te ver naar Rotterdam, want daar is dus het uh, Rotterdamse ja. medisch centrum. En, uh, dus dat gaan we niet doen. We willen elders dichter bij een ziekenhuis uh, gaan wonen. Toen zijn ze door COA geplaatst in Almelo in een hotel. Mm -hmm. Hotel, hè. Niet iedere Nederlander kan uh, zich permitteren om in nee. een hotel te wonen. En uh, de rechter is nu meegegaan in hun bezwaar. Dus de rechter die heeft geoordeeld dat zij uh, terecht bezwaar hebben aangetekend tegen die vestiging daar in Zeeland. En dat het COA ervoor moet, voor moet zorgen dat ze dan, of dat in ieder geval uh, de, degene die daar voor de uitvoeringsinstantie die die huisvesting regelt, dat die ervoor moet zorgen dat zij dus in de buurt komen van een uh, ziekenhuis vanwege dat kind met die hazenlip. Nou, dat vind ik zo'n ontstellende boosmaker, omdat er zijn zo enorm veel Nederlandse gezinnen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, die ook heel ver van ziekenhuizen afwonen, die als een kind naar het ziekenhuis ja. moet, dan moet de man of de vrouw vrijnemen of de vrouw vrij... Vaak alleenstaande uh, uh, moeders met kinderen, uh, die heeft dan even een dag geen inkomen omdat ze met kinderen het ziekenhuis moet en zo. Die kunnen allemaal niet een beroep doen op de rechter, weet je wel? Die tegen hen zegt oké, okay, je hebt recht op een, uh, op een onderdak uh, dichter bij een ziekenhuis. Uh, dus al die Nederlanders die sowieso al zich totaal overrompeld voelen door die uh, invasie van vluchtelingen, asielzoekers, noem maar op, immigranten, gelukzoekers ook voor een deel. Die, worden, die lezen dit en die worden alleen nog maar boos En ja. dan komen ze bovendien ook nog eens in een uh, lokaal medium in Barendrecht het bericht tegen. dat daar in het plaatselijke asielzoekerscentrum. Uh, iedere asielzoeker voor omgerekend 52 euro per dag uh, te eten krijgt. Terwijl die, uh, die bijstandsmoeder met haar kinderen uh, voor 3, 4, 5 euro per 52 dag. 52 euro
0: per persoon per dag.
1: Ja. En daar is dus een ketenaar die loopt er helemaal op binnen. Die ja. krijgt, er wordt gewoon een miljoen euro per jaar uitgegeven. Voor, ik weet niet, 50 asielzoekers.
0: Ze uh, krijgen dus niet een, 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 een boterhamzakje met een paar boterhammen. Nou, dat, ik denk dat die gewoon. Vijftig uh, euro, daar kan je een ja. aardig uh, feestmaal van uh, bereiden. Ik denk de dat die
1: uh, gewoon een uh, kok in dienst hebben. Zo, ik heb hier het bericht uh, voor mij. Als je één moment, als je me even geeft, even de, de cijfers: hè. ruim 236.000 euro voor het. Uh, eten. Dat is omgerekend Voor 52 euro per persoon per dag Aan eten. Nou volgens Niebud schrijft ook de ba het Barendrecht Dagblad. Wel leuk om eens een keer voor het Barendrecht Dagblad hier reclame te maken Volgens Niebud kost Eten per dag 8 euro per persoon en daar kost Het dus 52 uh, euro Per persoon en die ketenraar dat zoek ik nog even Op. Ja waar op, zeggen
0: die Dat is degene die het meeste eraan verdient. Die het
1: vangt 2600 Exclusief btw per dag dus dat is 18.200 euro per Week uh, vangt die keteraar, want het gaat om een buffet voor 50 uh, personen. Dus uh, voor 50 asielzoekers zijn we
0: daar per jaar een miljoen euro kwijt. We zijn, ja, in dit land zijn we toch echt helemaal krankzinnig geworden. Ik en, zei dat, uh, en
1: ik schreef je op een briefje. briefje dat protest hier veel seks zinloos is. Hè? Echt. Nee. De, de, want de, ja, dit wordt allemaal maar gewoon uh, geduld. En als ja. je naar de rechter zou stappen om willekeurig... wat voor misstand aan de orde te stellen in die uh, asielindustrie...
0: Ja, dan word je uitgelachen. Ja, dan word je uitgelachen. Ja. Maar ja. Wat ik net zei dat ik vorige week in Frankrijk was en daar... Uh, Gewonen asielzoekers in tenten onder viaducten bij duizenden. Ja, Parijs, wat dat betreft, ook. Uh, in Parijs, puinhoop, en hè? andere landen. En uh, als je dat. Ja, ik neem aan dat hier dus ook weer een enorme aanzuigende werking van uh, uit zal gaan. Want dit bericht gaat natuurlijk heel Europa door.
1: Nou ja, en ze weten natuurlijk al dat Nederland het land is uh, waar je het makkelijkste asiel krijgt. Ja, 85
0: hè? Ja,
1: en waar je gewoon nooit uitgezet wordt. Ja. Dus uh, als ik vluchteling was uh, of gelukzoeker ging ik ook naar Nederland. Ik meldde me aan. En dan wist ik dat voor de rest van mijn leven ik hier uh, gewoon uh, kan blijven. Het is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Je ja. gaat gewoon, je meldt, je, je drukt op de bel. Je zegt, uh, ja. nou, hier ben ik. Nou, welkom. Kom maar binnen en de rest van je leven kun je hier gewoon onderdak. En uh, als je geen werk vindt, dan uh, krijg je gewoon een huis en, uh, en uh, uitkering, ja. televisie. Miele. De, de bekende Miele. Ja. De Miele. Had altijd een ja. enorm aantal Miele wasmachines. Die zijn echt heel duur en heel zwaar. Dat zijn, dat zijn hele goede
0: wasmachines. Dat zijn fantastische wasmachines. Ja. Die reclame, misschien kunnen we ze wel nog op Ik zou alleen
1: al nou. voor de Miele naar Nederland gaan. Allemaal. Ik okay, geloof dat nou Johan ja. er had. Johan Derksen ging er ook even over te keer ja, ja. deze week. Hè, bij vandaag. Ja, ja. Dus dat is wel jammer dat hij dat dan net weer doet als ik er niet zit. Want als ik er ook had gezeten. Dan dus hadden we even met tweeën door ja, deze ga je kunnen gaan. Maar dat is ook
0: weer niet de bedoeling. Dan word je weer afgehakt. Ja, ja, ja goed. Maar de nee. rest
1: van de week zit de er weer. Dus, ja. hè, dan,
0: uh... <laughs> als, als compensatie waar Als compensatie, ja. Nou ja, nou ja je, je krijgt de neiging om uit dit land te vertrekken. Ja. Daar hebben we het al eerder over gehad, hè? Het uh, is misschien wel eens een goed idee om hier uh, gewoon de deur achter je dicht te trekken. En, ik ga en nog van jou naar uh, Hongarije toch?
1: Naar de gevluchte Nederlanders in Hongarije. Ja, het zal er ook niet allemaal
0: uh, koekenij zijn, denk
1: ik. Nou, ze hebben wel mijn eigen
0: huis. <laughs> ja, dat ja, dan het criterium in hier. <laughs> Tot uh, volgende week. Ja.